0: Que noite maravilhosa, que noite abençoada, e louvo a Deus por essa rica oportunidade de estar junto com a minha esposa, para compartilhar essa palavra que tem transformado a nossa vida, e também agradecer ao nosso querido pastor Tadeu, e nossa querida Rita, e muito obrigado também por você estar aqui no nosso culto da família, você hoje vai sair com uma resposta de Deus para você toque na perna do seu irmão e diga assim, se prepare para receber uma boa notícia aleluia, meu nome é Abraão Pessoa
1: e eu sou Ianesca
0: isso, nós temos 22 anos de casados
1: dois filhos e um pet é,
0: ainda vai chegar os netos, ainda vai chegar As os bisnetos está vindo aí, meio mundo de menina aí chegando, graças a Deus <risos> Aleluia. Boa noite,
1: queridos, graça e paz É uma satisfação estarmos aqui juntos Para a gente cantar da bondade de Deus Para a gente falar da bondade de Deus Para a gente desfrutar da bondade de Deus Amém? Então vai ser uma noite muito boa Está sendo uma noite muito boa Muito agradável De comunhão, de paz, de alegria E vamos sair daqui cheios do fogo do Espírito Amém?
0: Isso, isso mesmo Eu quero orar com vocês, com Ianesca, e deixar que Deus trate no seu coração nessa noite. Você está disponível hoje à noite? O tema da nossa ministração para essa noite vai ser como construir um casamento de sucesso. Para quem já está vivendo um casamento de sucesso, vai se alegrar. Essa ministração ela não é exclusivamente para os casais. É? Ela é para você que é solteiro, você que quer namorar, você que está namorando, você que está noivo Você que está nos assistindo agora, você que está assistindo depois não é? Essa ministração é para o teu coração que vai te ajudar a entender alguns valores no casamento No relacionamento com uma pessoa E tem algo muito importante que a gente quer deixar aqui ah, no seu coração Mas antes disso a gente vai estar orando é, você pode fechar seus olhos Você pode pegar na mão do seu esposo Ou não Mas fique à vontade sobre isso Pai, nós te agradecemos pela sua palavra Nós te agradecemos por essa noite Tão linda, tão preciosa Pai, de estar na sua casa De estar nesse encontro De famílias Obrigado Espírito Santo pela sua palavra Que ela é a verdade Ela não falha nós te agradecemos, obrigado pela resposta de oração dessa mulher, desse homem, e assim nós te exaltamos nessa noite, nós oramos para que a nossa mente esteja preparada para ouvir de você, Amém. nosso espírito declara os ouvidos abertos, Sim. declara os corações abertos, e a Valeu. boa Deus. semente caindo no nosso coração em hoje à noite, Jesus. eu chamo boa medida, recalcada, sacudida e ah. transbordante para você, quem crê, dê uma glória a Deus bem alto neste lugar, glória a Deus, Aleluia, eu declaro chuva de bênção sobre a sua vida Amém, gente? Então, ah, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia ah, Em Provérbios 18, versículo 20 Provérbios 18 Você já conhece esse texto Mas nós queremos ler para você E nesse texto ele me marcou, né? Por muitos anos, e vem... Ah, me alertando para muitas coisas na minha vida Não só no casamento Mas como uma vida cristã, né? Como um homem de Deus Como uma pessoa que está aqui na terra Para divulgar a palavra do Senhor E viver a palavra Esse versículo ele diz algo bem interessante Eu queria que, é nesse que eu pudesse ler Provérbio 18, ah, versículo 20 Versículo 21, olha o que, é que ele diz aí
1: Do fruto da boca do homem Se farta o seu ventre Da colheita dos seus lábios Ele se satisfaz a morte e a vida estão no poder da língua. E aqueles que a amam comerão do seu fruto.
0: Aleluia. Fala comigo: morte e vida. Morte e vida, ela está na sua boca. Aquilo que você declara. E dentro do casamento, o que isso tem a ver com o casamento? Tem tudo a ver dentro do nosso casamento. A comunicação. A comunicação é algo fundamental para um casamento de sucesso. Todo casamento que ele vem à destruição, e, ah, tudo iniciou por, fal por falta da comunicação. Quem não sabe se comunicar bem no casamento, não tem como ter um casamento bem sucedido. Não tem como realizar algo sobre a sua vida. Eu anotei algo aqui para vocês. Em um casamento de sucesso, tem como base Deus e os princípios bíblicos. A primeira coisa para o casamento ser bem sucedido Para você ser uma pessoa realizada Não estou falando só de dinheiro Dinheiro é uma consequência A maior riqueza é algo que está no meu espírito Junto com o espírito de Anesca, Baseando a palavra de Deus no nosso casamento Nós não vamos ter só 22 anos de casados Nós vamos passar para 30, 40, até Jesus voltar Porque casamento foi estabelecido por Deus não para separação Separação não está no coração de Deus Divórcio não está no coração de Deus Casamento falido não está no coração de Deus Eu declaro que seu casamento vai melhorar a cada dia da sua vida Você nunca vai se separar dessa pessoa E ele diz aqui E no cotidiano A comunicação inteligente deve ser afetiva Para que haja ajuste e um companheirismo o casal precisa estar alinhado no sistema da comunicação Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia lá em ah, Tiago Tiago 3 E a Nesca, eu vou ler aqui para você, mas a Nesca tem algo a te dizer Fala
1: Casamento é a maior escola para livrar a gente do egoísmo porque quando a gente casa, a gente vai se doar ao outro, se doar à nossa família. E é aí que a gente vai descobrir tudo que tem dentro. Não é? Na hora da gente é, saber repartir com o outro na hora da gente saber cuidar do outro, na hora que o outro não nos entender direito, como é que a gente vai lidar com toda essa situação? Duas pessoas diferentes morando debaixo do mesmo teto, eu vou querer impor os meus valores e ele vai querer impor o dele, como é que vai ser isso agora debaixo do mesmo teto? Então é hora da gente se despojar dos nossos egoísmos, é hora de se, de, se sacrificar pela nossa família, amor é sacrifício, a Bíblia diz que o amor é sofredor, então você diz, eu não aguento mais, não, você está no papel, no exercício da, do seu casamento Isso é sua vida acontecendo, você está no exercício do seu casamento Então o amor às vezes ele passa, é sofredor, mas ele também é benigno, ele também é forte, amém? A única coisa que não vai passar, que a gente vai levar com a gente para o céu é o amor mas as línguas vão passar, as profecias também, mas o amor não. A gente vai levar daqui para o céu. Está é, arraigado no nosso coração, fundamentado. E a gente precisa agora trabalhar nele para que ele frutifique, para que ele prospere. Então uma das formas da gente é, deixar de ser egoísta, aprender a andar em amor, aprender a andar em perdão, aprender a servir é dentro do casamento.
0: E esse, essa conversa que você tem com a sua esposa, isso tem que ficar bem claro, né? O, o namoro também, nós vamos dar um toque nisso aí, no, o noivado também. O que acontece nesses últimos dias e tem acontecido por causa também, a aceleração veio por causa da pandemia, as pessoas se afastaram. A internet, né, a, a evolução de, de, dessas coisas secular, tem atrapalhado essa comunicação do casal. E a Bíblia, como eu li para vocês em provérbios, diz que a morte e a vida está no poder da língua. Como é interessante você sentar com a sua esposa e falar, o que, que eu preciso melhorar? O que você precisa melhorar? O que nós precisamos acertar? Como nós, nós, nós precisamos conseguir essa casa? Conseguir esse carro? Como nós vamos vender? Compartilhar algo que está no seu coração para a pessoa que, a pessoa que mais te ama na face da terra A pessoa que quer ver o teu sucesso É a tua esposa, é o teu marido Pro, uh, uh, Tiago diz uma coisa bem interessante aqui Tiago diz que a língua é fogo Fala comigo, a língua, é fogo. a língua é fogo Tudo você vai ter na sua vida Procedente do que você fala O que você não tem É porque você não está falando Você precisa falar Você precisa dizer para o seu esposo O quanto ele é bom Precisa dizer para sua esposa o quanto ela é boa. Quanto o seu casamento é maravilhoso. E ele diz algo bem interessante. Meus irmãos. Tiago 1,3. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres. Sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras. Esse homem é perfeito. E é capaz de refrear todo o corpo. Olha que coisa interessante. Ora... Quando pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Olha que coisa interessante, se eu controlar a minha boca, eu controlo o meu corpo. As minhas ações, as minhas atitudes, com a minha esposa, com os meus filhos, eu preciso aprender a dominar a mim mesmo. Se eu me conhecer, fica mais fácil de conhecer o outro, de entender o outro. Eu não sei você aqui que já esteve num avião. A primeira coisa que o pessoal do avião, a aeromoça fala. Olha, se acontecer alguma coisa. Pegue a máscara e coloque primeiro em você. Para depois colocar nos outros. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você precisa cuidar primeiro de você. Entender você. Dominar você. Conhecer aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Fica mais fácil de lidar com a outra pessoa. Posso ouvir um amém nesse lugar? Olha o versículo 6. 5 Agora, assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede que com grande bosque, um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo. Mundo de iniquidade situado entre os nossos membros, ela contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. E por sua vez é inflamada pelo inferno. E aí ele diz, versículo 8 mas a língua, nenhum homem a pode domar, é um mal incontido, está cheio de veneno mortal, mas diga, graças a Deus, que a minha língua, ela é dominada pela palavra, se a nossa língua não for dominada pela palavra, ela é um veneno, as palavras, ela pode construir, como ela pode destruir a vida de uma pessoa, Quantos casamentos não foram destruídos Por causa de palavras Por causa de uma acusação que disse Por causa de uma comparação A mulher de fulano faz isso assim O marido de fulano trata assim Porque você não faz da mesma forma Fulano é isso, é aquilo outro Não se compare com ninguém Seu casamento é o melhor dessa terra Aleluia
1: Fizeram um experimento, é, saiu na Discovery, você já deve ter visto, talvez, na internet. Pegaram é, grãos de arroz e colocaram em dois potes, em dois de plantas, assim, né? Plantaram. E um eles ficaram regando com água e diziam, você vai germinar, você vai crescer, você vai alimentar muita gente você vai ser, nutrir muitas pessoas e começou a dizer palavras boas para aquele jarro para o outro jarro tinha a mesma semente estava plantado na mesma terra porém começaram a dizer regando e dizendo é, você não presta para nada você não cresce você não alimenta ninguém então isso era um experimento científico com palavras com o natural e o espiritual junto quando aquele que estava recebendo as boas palavras, vamos dizer, a palavra de vida, ela começou a crescer, saiu o olhinho da planta, e ela ficou grande, viçosa, bonita, e nasceu os grãos daquele arroz, nesse de cá, ele simplesmente apodreceu, Apodreceu São palavras de morte E a gente diz um para o outro Quando diz você não presta para nada Não dá certo Eu não sei porque eu casei com você Eu era mais feliz quando eu era solteiro Na casa de mamãe Sei lá o que, é que você pode estar tá dizendo Mas quando você começa a dizer Nós possamos passar pelo passado Estamos juntos, eu estou com você Nós vamos vencer Isso vai mudar isso. Mesmo que você possa ter passado por um momento difícil com seu cônjuge, talvez até uma traição, e está sendo difícil essa restauração, por mais que foi perdoado, esse imaginário precisa ser limpo. Esse imaginário precisa ser limpo agora com as palavras de vida eterna. Que essa vida vai produzir um eterno peso de glória na sua casa, na sua família. E depois de passar por esse momento de luto, de fardo, vai vir para você um momento de testemunhar e ajudar outras pessoas a sair dessa situação. Então precisa ter a vida. Lá em Deuteronômio, o Senhor disse: diz sobre isso, né? Que a morte e a vida está, aí diante da gente. Mas esco escolhe. Progério. Sim, sim. Escolhe, pois, a vida... O Senhor ainda dá um conselho... Deixa eu te dizer o que é bom... Escolhe a vida... Eu estou na vida... Eu sou a ressurreição e a vida... Aquilo que está morto eu posso ressuscitar... Então, aquelas atitudes de antes... De, de, de desprezo de, fri, de frieza mesmo Precisa ser trocado pela vida de Deus Porque Ele é a ressurreição e a vida Aquilo que você diz ah, Já faz tantos anos de casado Mas eu, eu acho que isso não dá mais certo para mim Isso é para os casais que estão começando agora Jesus disse Eu sou a uh. ressurreição e a vida uh. Então não há nada que Ele não possa ressuscitar, não há nada que Ele possa dar vida, não há nada que Ele não possa nutrir, não há nada que Ele possa levantar, se já cheira mal, Ele pode dizer, Lázaro vem para fora. <risos> Aleluias.
0: Aquilo que você não identifica, você não modifica, você precisa identificar o que está precisando melhorar você precisa identificar, e quando você identifica, às vezes a gente tem o hábito, amado, de procurar muito o povo lá de fora, para tentar consertar o nosso casamento, graças a Deus por esse culto, porque Deus trata com tudo na nossa vida, é importante você estar nesse lugar, é importante você vir com o coração aberto, ah, eu vou assistir só um culto, não, eu vou para um lugar onde Deus vai tratar com a minha vida, vai mudar o nosso casamento, e eu vou dizer uma coisa, ainda esse ano, quem quiser receber, receba agora. Ainda esse ano você vai pagar todas as suas contas. Amém. Fala para seu irmão, nós vamos se livrar dessa dívida, meu amor. Aleluia. E olha o que ele, eu, eu quero ler um versículo aqui para você. Paulo ensinou uma coisa bem interessante aqui. Ah, Efésios 4, versículo 25. Se você puder abrir a sua Bíblia, ou até ler aqui no telão mesmo. Mas seria bom você estar com sua Bíblia lendo. Ele diz o seguinte. Pelo que deixai a mentira. E falai a verdade cada um com o seu próximo. Pois somos membros um dos outros. <risos> Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Diabo fora da sua cama. Diabo fora de dentro da sua casa. Para com essa discussão. Esse desgaste que você está tendo. Talvez, ah, 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 já falou tanto que agora você ficou calado. Sabe uma coisa, agora é que eu não falo mais nada. E não tem coisa pior na vida do que você estar tá com uma pessoa viva, mas está morta dentro de casa. Que não tem comunicação. Eu quero ler para você aqui, um tripé da boa comunicação. É ser tardio para falar Tardio para se irar E pronto para ouvir Isso é o tripé da comunicação Você já notou? Que Deus maravilhoso é esse? Ele colocou uma boca e dois ouvidos Que coisa interessante E no ouvido ele não colocou nada A não ser só algo para aprender a receber E a boca ele colocou dois ferrolhos os dentes e os lábios. Ah. E os lábios para fechar, para não falar demais. provérbios provérbio Salomão diz uma coisa bem interessante. Põe uma faca ou põe um guarda na sua boca. A gente está precisando de muitos guardas. Para guardar a nossa boca com, a, com aquilo que nós estamos falando. Matando. Matando a esposa, matando... O, o marido o namoro, o relacionamento porque você, por que você acabou, quer acabar o casamento porque você quer se separar não, porque pensa diferente do que eu estou pensando porque, não sei o quê. mas porque não conversou antes no namoro porque não sentou e abriu o coração e a Nesca vai falar mais um pouco sobre a questão de, de valores que é tão importante Benjamin Franklin ele falou uma coisa bem interessante ele diz três coisas realmente duras, que é difícil se quebrar. O ferro, o diamante e o autoconhecimento. Precisamos conhecer a nós mesmos para poder ajudar aos outros. E eu quero lançar para você algo que depois você pode em casa, quando você estiver assistindo, você vai anotar. Você não está anotando agora, mas não tem problema. Ou alguns estão anotando. Mas eu quero fazer algumas perguntas para vocês. E eu quero que você reflita sobre isso. Quais são os seus valores? Você já fez uma lista dos seus valores. Não é um valor da sua esposa. Mas o seu valor. Qual o valor que você tem? Cultiva. né? Quais são os seus valores? Segunda pergunta. Qual é o seu propósito de vida? O que faz você levantar da cama? O que faz você sair de casa para trabalhar qual é, qual é o, o propósito de vida seu quais são os pontos fracos e fortes que você tem quarta pergunta como você se define como é que você se vê quando você se olha no espelho o que mais te estressa o que deixa você mais estressado Seja pergunta: Quais foram os três pontos mais positivos da sua infância? Você teve uma infância. E quando a gente está ministrando para casais, quando nós estamos ministrando para um casal, aconselhando algumas pessoas, a gente percebe que algumas coisas de problema que existe no casamento vêm da infância. Vem da família. Alguns traços do pai e da mãe São refletidos Se não for tratado Tudo que não é tratado é repetido Se não é tratado Se eu não perder as manias que eu tinha Do meu pai, da minha mãe As coisas que tinha no casamento deles Se eu não tratar aquilo ali Eu vou repetir no meu casamento Por isso que eu preciso de uma mulher sábia Para tratar Ei, espera aí, não é bem desse jeito Outra coisa que ele diz aqui Ah, eu parei no... No sexto. Sétimo. Quais são os três maiores defeitos? Se você conhecer você mesmo, fica fácil de você tratar. Sete. Qual é o seu maior segredo? Você tem um segredo. Sua esposa tem um segredo. Qual é o seu maior segredo? De você poder compartilhar e abrir o coração para essa pessoa. Quem é a pessoa cuja aprovação você mais procura? Você procura aprovação mais dos outros do que do seu casamento, da sua esposa, do seu e assim vai sucessivamente? Se você tivesse apenas mais um dia de vida, qual seria o seu maior arrependimento? Se você só tivesse um dia de vida, qual seria o seu maior arrependimento? Você se conhece? Você conhece seu conde? Nós vamos falar sobre os valores Eu queria que a Nesca falasse para você
1: É muito bom que você levante isso de você mesmo Mas eu costumo ver que no casamento é como se fosse um espelho é. Parece que eu me conheço mais dentro do casamento na perspectiva do outro Já pensou nessas perguntas na perspectiva do outro? Uma vez a gente juntou lá em casa, chamamos os meninos na sala, e a gente disse, cada um aqui vai dizer qual o ponto positivo e o negativo que cada um acha de cada um aqui. Foi tão interessante ver, na perspectiva dos meus filhos, quem eu sou na visão dele, na visão do meu marido, quem eu sou. Porque no meu imaginário eu posso ter... Não, eles me acham assim, eles me acham assado, e eu sou assim, eu sou assado. Mas às vezes, na perspectiva do outro, é totalmente diferente daquilo que você estava pensando. Então, quando eles mostram o espelho para você, você diz, opa! Então, aquilo que ele falou, quando você identifica, é que fica mais fácil de você tratar. Então, na perspectiva do outro, então, quais são os seus valores para o outro? Ou seja, o que foi que eu consegui passar? Porque na comunicação é que há revelação. E o contrário disso, sem comunicação, sem revelação. Sim. Então, o que foi que eu consegui passar? Porque às vezes eu tenho valor tal, princípio tal na minha vida, eu levo isso da minha vida desde a minha infância, mas eu consegui passar para a minha família... Será que se perguntasse, se a gente fosse para aqueles programas e perguntasse para o marido e para a esposa, será que a gente estaria alinhado mesmo? A gente teve tempo durante nossa vida de conversar, a gente tirou esse tempo para a gente, para a gente conversar, para a gente perceber o outro, para eu saber o que ele gosta, o que ele não gosta e vice-versa? Ele sabe realmente qual é o meu propósito de vida, quais são os meus pontos fortes e fracos na perspectiva dele? E foi muito interessante, a gente estava de coração aberto, disse para os meninos mesmo assim, falem o que tiver no seu coração, não fiquem com medo, que às vezes pode ficar com medo que é pai e mãe, né? A gente disse, não fiquem com medo, fale exatamente tudo, não se restringe a nada. E foi muito interessante, e a gente se vê na, na perspectiva deles. E algo que eu achei interessante, os três falaram alguma, um dos pontos, foram incomum para a gente e naquilo ali eu disse, a partir de hoje eu vou procurar mudar nisso, que eu não tinha percebido isso então, quando você dá esse exercício de casa com um casal, quando vocês saem, quando consegue sair, vocês conseguem conversar sobre vocês mesmos, será que o seu marido ou sua mulher sabe do, do tipo de filme que você gosta quando a gente fala para casais, estávamos aconselhando um, uns jovens esses dias e falando para eles sobre namoro e dizendo, gente não importa se a pessoa que está com você, não tem nada. Às vezes pessoas olham e dizem assim, ah, não estuda, não trabalha, não sei o que, não sei o que, lá não tem nada. Eu disse, observe quais são os valores dessa pessoa, quais são os princípios dessa pessoa. Porque ela hoje, hoje ela pode não ter nada, mas ela pode ser aquele, aquele cara esforçado que vai vencer na vida, que vai te tirar de dentro de casa, vai te dar uma boa vida. No início pode não ser uma boa vida. Com quantos pode ter sido assim? Mas sabe qual é o problema dos jovens? Porque o mundo está tá ao contrário, está de cabeça para baixo. E, e o pior que muitos os dizem, está querendo vir para a igreja, mas só que a gente tem que ficar com uma barreira tamanho do mundo de dizer aqui não. Aqui tem princípios e valores que precisam ser preservados com essa palavra. Mas hoje o namoro quer ser muito mais importante do que um casamento. No namoro, para povo quer aguentar tudo. Quer aguentar tudo. No casamento não pode acontecer nadinha, uma besteirinha, vou me separar. Onde o casamento é algo espiritual e eterno. Quando Jesus voltar, eu tenho, junto com o meu esposo, dizer assim, Senhor, está aqui o nosso casamento, está aqui os nossos filhos, nós aprendemos juntos, nós sofremos juntos, nós passamos, amadurecemos juntos. Foi fácil, foi não, mas que a gente juntou as mãos e disse: acontece o que é acontecer, daqui a gente não sai. Não existe o um plano B. Para um casal, não existe um plano B eu vou amadurecer com você, eu vou orar por você, você vai orar por mim, Deus sabe usar as estratégias, já teve um momento da nossa vida que o Senhor me acordou, a estratégia que Deus usou comigo foi essa, Ele estava orando de madrugada e eu não sabia, aí o Senhor me acordou para ouvir a oração dEle, Ele estava reclamando de mim a Deus. <risos> Foi a forma do Senhor me encontrar, para que eu ouvisse e dissesse, ó, oh, isso aqui você precisa mudar. E já teve momentos que eu saí de madrugada e ele dormindo, e eu fiquei com as duas mãos nas, na porta do quarto assim, ele do outro lado, e eu com as duas mãos, quando pude não podia pôr as mãos sobre ele, que eu estava com vontade de dizer, quase assim, sai satanás. <risos> Abandona esse corpo que não é teu. <risos> Eu coloquei as mãos na porta e orando em outras línguas, depois declarando a palavra. De, depois ele chegava dizendo é, algo que Deus tinha falado com ele. Eu disse, sim, conta mais. Estou gostando dessa história. Ou seja, Deus sabe nos encontrar. Eu vou falar aqui uma oração para você que tem sido base para a nossa vida, para o nosso conhecimento. Em Filipenses 1, 9 a 11, é uma oração que Paulo faz para os filipenses, mas eu personalizei porque estamos orando a palavra, quando a gente ora a palavra não há erro, então, tem, dizendo assim, que o amor de vocês aumente mais okay. e mais em conhecimento, e toda percepção, eu personalizo, que o amor de Abraão por mim, e o meu por ele, aumente mais e mais, em todo conhecimento, que ele me conheça, que ele me perceba, que ele entenda o que eu gosto, e eu oro por ele a mesma coisa, que eu consiga entendê-lo, a dimensão masculina, o que é que tem na cabeça dele, porque ele pensa de certa forma, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta. O versículo 10, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, para que a gente seja sincero com o outro, para que a gente cresça em justiça, em alegria, em paz, na palavra, amém? Na fé, para que a gente possa levar os princípios, os valores do Senhor para frente, na nossa casa. Que a gente possa professar Jesus Nas nossas atitudes Como a gente lidar um com o outro Como a gente faz negócio, Como a gente cria os nossos filhos Amém?
0: Como é interessante isso, né? Essa questão do diálogo De conversar, de abrir De revelar o que está no coração Porque na cabeça da gente A gente pensa que a gente está certo né? Na cabeça da gente a gente pensa que Não tem necessidade de todo dia dizer Amor eu te amo Amor eu te amo tu não já sabe que eu te amo, rapaz, mas tem que dizer, mas na cabeça da gente, caramba, estou cuidando, estou fazendo isso, renunciei um monte de coisa, estou aqui com você, 22 anos te aguentando, e ainda tu quer que eu diga que eu te amo todo dia, todo dia, não é? Mas a questão, na nossa, a cabeça dos homens, acho que só botar a mulher, tirar a mulher de dentro de uma casa e botar na outra, e dar todas as coisas... É, é, é o máximo, não, isso é sua obrigação, não tem nada a ver com, com só a questão de amor, né? é, um, é uma tarefa minha, é uma obrigação minha de cuidar e de zelar, o divórcio é precedido pela morte do diálogo, então quando o homem ou a mulher deixa de estar falando, o casamento que não tem comunicação é um casamento fracassado, tem que se conversar, tem que sentar, não gosto do jeito que você fala, não gosto da forma que você está me tratando, você conversa muito mais com os outros do que comigo, você se alegra mais com seus amigos do que comigo, então tem que haver esse diálogo, tem que haver essa conversa, muitos casamentos sofrem, principalmente na área sexual, porque não se conversa, vai de todo jeito, vai com raiva, vai com grito, deita agora, vai, vai, pelo amor de Deus, meu amigo, vem pra cá. Não, não é assim. Pelo amor de Deus, tem que ter conversa. Gritou o dia todo, reclamou, falou um monte de coisa e de noite quer namorar. Não, não é dessa forma. Não é? Tem que ter, não, mas meu pai me ensinou assim. Não é? você, seu pai era do, do tempo da caverna, hoje você é outro nível. Casamento de 50 anos atrás era de um jeito, hoje a gente tem a palavra. Você tá aqui comigo? É algo muito interessante sobre o diálogo Que eu quero finalizar com isso Eu queria que Bruno viesse aqui Para ficar no instrumental é, Eu quero falar para você Sobre a torre de Babel A falta da comunicação A falta da comunicação né? o, a, a, o jeito que eles estavam se comunicando Deus olhou para aquilo ali E disse, rapaz, isso é só o começo Do que eles estão planejando eles estão iniciando Se eles estão iniciando com essa comunicação errada Aonde eles vão chegar? O que eles vão fazer daqui para frente? E Deus desceu do céu né, Para confundir as comunicações E quando a comunicação ela não é bem entendida Não tem como ter um resultado lá na frente Como vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Um fala uma coisa, o outro fala outra o que, Qual vai ser o resultado disso? Você precisa conversar e os dois começar a se afinar na comunicação. E essa afinação, o que vai acontecer com você? O que vai acontecer é que aonde você chegar, como nós cantamos aqui. Você será bem sucedido. Seus filhos serão bem sucedidos. Sua empresa vai prosperar. Olha, eu estava meditando, não só hoje, mas alguns dias pensando sobre o crescimento dessa igreja, pastor Tadeu. Sobre essa abundância que existe aqui na nossa igreja Porque a nossa igreja ela é bem organizada Porque é maravilhoso estar aqui Porque tanta palavra boa sai desse ambiente Que muda, que transforma a nossa vida Eu vejo todo mundo comentando O verbo da vida O verbo da vida A, a, a organização A excelência das nossas conferências Se você não fizer logo sua, sua a, a inscrição Você não participa De tanta gente que tem o sucesso dos nosso, nossos encontros de casais Por que é tão bom? Observe que todo o resultado que tem acontecido É procedente do que vem antes Olha o casamento do nosso apóstolo Guto e Schwellen Olha o casamento de Tadeu e Rita Olha o casamento do pastor Tiago e Juliana Quando as famílias são bem estruturadas quando os casamentos são bem alinhados, bem estruturados, a igreja prospera. Ei, eu declaro nessa noite que você vai prosperar muito esse ano. Todos vocês que sentam aqui, todos vocês que vêm para esse lugar, vocês serão conhecidos na cidade, não, não só pelo nome verbo da vida, mas porque a glória do Senhor está acontecendo na sua casa. Porque a bênção do Senhor está acontecendo na sua vida. Toda empresa de sucesso é porque os, o casal é alinhado. O casal anda juntos, o casal comunica junto, eles conversam. O marido não esconde nada da mulher, a mulher não esconde nada do marido, é tudo claro ali. Toda empresa prospera quando a mulher está junto, o marido está junto. Eu passei muitos anos tomando conta de igreja. Sou professor do Rema, viajo o Brasil inteiro. Logo, logo, eu estou indo para a Europa. Para muitos lugares, e todo lugar que eu chego, toda a igreja bem sucedida, até do verbo da vida, eu ministro em outras igrejas sem ser verbo, mas toda a igreja bem sucedida, bem organizada, está o homem e a mulher juntos trabalhando, a comunicação, o reflexo da família, o que acontece dentro de casa, e Deus, quando olhou para aquilo, ele foi lá e disse Rapaz, onde é que eles vão chegar desse jeito? Se o coração está desalinhado A visão que eu coloquei Que eu estabeleci Na palavra de Deus O que eu estabeleci Eles não estão querendo cumprir E eles estão se unindo Aonde eles vão chegar? Sem honrar os princípios da palavra de Deus E aí ele foi lá e shush, Separou Mudou a comunicação Ninguém entendia a comunicação e por não entender a comunicação O resultado foi o que? Várias nações surgiram Houve uma separação
1: Há 19 anos Completando os 20, eu acho, final desse ano Pastoreando e aconselhando pessoas e casais E a gente vendo Quando a gente ia aconselhar casais Perguntar, você não viu isso no namoro, não? Sim a maioria das vezes... É porque tiveram relação antes do casamento. Então trocaram o momento de estar... Tendo diálogo, de conhecer... Eles estavam fazendo coisas que não era para estar fazendo. Era coisa do casamento. Antes. Então... Antecipa algo que não é daquele tempo. Na época do namoro, a gente precisa conhecer a pessoa. Ter conversas com ela. Justamente saber quais são os livros que a pessoa gosta quais são os autores porque daí você vai saber a linha de pensamento dessa pessoa os dias são maus e a aparência de piedade está muito grande por aí aquela coisa de o que for amor está valendo não, não está valendo esse amor que o mundo está pregando é prazer, carnal então esse amor que eles estão confundindo, são os prazeres carnais. Enquanto está me satisfazendo, está tudo bem. Se não estiver mais me satisfazendo, joga para lá. Então está vindo aí uma geração que, não, que é egoísta, que não sabe resolver conflitos, que não sabe se superar, porque não persiste, não tem perseverança. Mas as trevas cobrirão a, a, a terra A escuridão os povos Mas sobre ti, sobre tua família Sobre teu ministério Vai brilhar a glória do Senhor A gente
0: Aleluia. A
1: gente, as nossas famílias serão farol desse mundo Estávamos ensinando esses jovens esses dias Dizendo justamente isso Veja quais são os autores que eles, que eles cultivam As músicas, os cantores Porque daí você sabe a linha de pensamento e raciocínio o namoro é para isso, para se conhecer. Que tipo de poema você gosta? Você tá ali como uma mensagem subliminar, entendendo? Isso. Quais são os seus valores? Em mim você não toca até a gente casar. Porque os jovens não devem ficar sozinhos? Eu estava falando. É lógico que você deve ter uma atração sexual pela pessoa. Só pode porque você não pode casar sem essa atração. Isso é fato. Por isso que eu não vou ficar sozinho. Vamos dizer que eu e ele fosse namorado. Vou evitar ficar sozinho com ele. Porque se eu ficar sozinho, eu vou sentir atração por ele. Isso é normal para quem quer casar. Mas por que eu vou evitar essas coisas justamente para não ceder às obras da carne? Então sempre fique debaixo da vista de alguém. Para proteger você mesmo. Amém? Isso, eu falo para os meus filhos, eu digo para eles o seguinte: leia tudo que tem sobre o feminismo, e converse muito com essa jovem, veja todas as linhas, se ela não está corrompida, o imaginário dela, com essas coisas do feminismo. Porque senão vai destruir um casamento. Muitas vezes, dentro das nossas casas, a gente foi influenciado, porque esse. Esse movimento a gente pensa que é de agora Porque é agora que a pessoa ouvir isso Mas fazem mais de 30 anos que eles estão Em mensagens subliminares Nas casas, pelas TVs
0: Os desenhos.
1: Pelos desenhos Pelos filmes O nome submissão parece um demônio Mas a submissão Eu estava falando para ele Eu não quero ser igual a você mesmo não Eu quero ser protegida, eu quero ser amada Eu quero seguir o que você tem como propósito, como princípios, foi muito do que a gente fez no início. Foi passado para mim o princípio e o propósito que ele tinha, tão forte da palavra de Deus, que teve momentos de, que ele queria desistir, e quem foi que não deixou? Teve momentos que eu queria desistir porque eu passei para ele o que tinha no meu coração, quem foi que não deixou? Eu queria deixar tudo. Quem não deixou foi Ele, porque nós conseguimos passar os valores de um do outro. Então, você precisa dizer quais são os seus propósitos de vida, os seus valores, ainda hoje como casado. Reafirmar e afirmar isso. Ao ponto do outro, quando pensar em desistir, você não deixar, porque você sabe que aquilo é importante para Ele. Amor é sacrifício. O amor foi pregado numa cruz. Para mostrar para a gente Que vale a pena
0: uh! É importante demais A gente escolher Com quem nós vamos andar Se você quer casado Andar com pessoas que estão com problema no casamento Se você não tiver cuidado aqui Ele vai transferir para você Não anda com pessoas Que não valoriza casamento Ande com pessoas que amam. A maior força da terra está na família. A maior força da sociedade está na família. O diabo está fazendo de tudo para querer destruir. Mas não vai conseguir. Sua família vai prosperar cada dia mais. Sua casa vai prosperar. Vamos ficar em pé queridos. Deixa eu orar para vocês. Eu ainda tenho cinco... Minutos ali, mas eu quero orar eu quero, eu quero que você se solte Eu quero que você abra seu coração Pode vir, Vanusa Quero que você abra seu coração Quero que você Deixa Deus tratar Ah, se minha esposa estivesse aqui Não, fica tranquilo Ah, se meu marido estivesse aqui Calma, fique tranquilo Na próxima quinta-feira vai estar aqui nesse lugar Ah, eu perdi meu casamento Está chegando restauração Está chegando transformação, está chegando mudança Vocês estão me ouvindo aqui gente? Eu quero que você jogue fora Aquilo que machuca você Aquilo que tem prejudicado a sua vida por muitos anos Talvez uma decepção do outro casamento Você está ainda com isso dentro do seu casamento Nesse novo casamento você não pode olhar para sua esposa E ver as mesmas qualidades que foi da outra É um novo tempo, é uma nova história na sua vida Se desprenda daquilo que machuca você E você está levando com a barriga, sabe? Não, não vou nem tocar nesse assunto Porque senão ele vai ficar muito chateado Senão ela vai ficar muito chateada Eu não vou nem tocar, não, trata isso Se liberte disso Seja livre dessa dor, dessa angústia essa prisão Diz que tem prejudicado você Tem muita gente aqui, amado Que fala, tudo que ele está falando Não serve para mim, porque a gente está vivendo bem, né amor Está tudo um sucesso, meu casamento Ah, legal, tudo bem Mas milhares de pessoas vão, vão assistir isso aqui Muita gente está precisando Ouvir o que vocês estão ouvindo hoje à noite Você que está namorando Você que está Querendo namorar Conquistar uma pessoa Senta E fala, olha Eu tenho uma chamada De ir para as nações Eu tenho uma chamada pastoral Eu tenho uma chamada para ser um empresário Para ganhar dinheiro, para fazer isso Qual é a sua visão? Você está junto comigo? Eu aprendi com meu pai Que eu não devia nunca compartilhar nada Com mulher nenhuma E eu eu nunca compartilhei nada com você meu amor E abre o coração e converse com a sua esposa Você vai ver que seu lar vai mudar Eu declaro aquela Existe um, um aparelhozinho que a gente compra E solta uma fumaça para limpar o ambiente Para deixar cheiroso Eu declaro um ambiente de paz e alegria dentro da sua casa Paz dentro da sua casa que quinta-feira você vai vir com sua família toda para esse culto? E dizer, vale a pena, vale a pena, vamos embora. Ah, eu não quero perder uma quinta-feira. Porque cada quinta-feira, Deus levanta um casal, levanta uma pessoa e vai tocando. É um quebra-cabeça, vai preenchendo o quadro da nossa vida. Ei, ainda esse ano você vai contar o testemunho do seu casamento. Vou dizer de novo. Ainda esse ano você vai contar um grande testemunho do seu casamento De como a gente estava e onde nós estamos hoje Porque Deus é vi. Aleluia. Aleluia Se você estiver com sua esposa, beleza Se estiver sozinho, abraça a Bíblia Coloque a mão no coração Eu quero que você entenda que o que você fala, o que você age... Você libera... A gente nunca ouviu muito falar nisso aqui, mas isso é verdade... Nós liberamos uma energia... Nós liberamos um comando... Quando você diz, eu nunca vou me separar de você... Você dá um comando para o seu cérebro... O cérebro, ele recebe essa informação... E ele se prepara para isso... Toda vez que você passar uma tribulação, uma angústia... Aquilo ali vai dizer assim: Ei, você não vai se separar. Aleluia. E seu corpo se prepara para isso. A Deus. Então pega na mão da sua esposa. Pega na mão da pessoa que você ama. Se não, pega a Bíblia e abraça ela. Meu casamento. Ele foi gerado no espírito. E o diabo nunca vai. Bagunçar o nosso casamento. Eu quero que você olhe com essa pessoa que você ama tanto. Se quiser falar no ouvido dela, me perdoe. Se você quiser olhar nos olhos da pessoa.